0: Друзья, мои, на связи Матвей Северянин, и хочу еще раз вам напомнить о базовой вещи. Базовая вещь, фундамент нашего с вами развития – это все-таки книги. Потому что каким бы вы ни были человеком, просвещенным в плане общения, какого бы ни было у вас большого бэкграунда людей, с кем вы постоянно можете коммуницировать, книги дают вам больше. Потому что книги, они позволяют пообщаться с теми, кто давно умер, с теми, кто добился феноменальных результатов, ну взять в пример сложную, но очень интересную книжку из третьего мира в первый, Ликуан Куан Ю, ну где вы еще с человеком такого уровня сможете вот так вот легко пообщаться. Тем более, что большинство из нас живет в каких-то не очень больших городах, и даже если вы живете в Питере, в Москве и так далее и тому подобное, ваша тусовка, она, скорее всего, очень ограничена. То есть это какие-то люди, у которых ну, определенные интересы и убеждения. А здесь у тебя носим толеп, и ты с Насимом Талебом, в общем ты ведешь диалог, потому что ты читаешь то, что он тебе говорит, и ты делаешь из этого какие-то выводы, а потом раз и коронавирус, и ты говоришь, боже мой, но ну антихрупкость была великолепной книжкой, сколько же там всего полезного было написано. Ну там и одураченные случайностью справедливости ради много всего полезного. Вот сейчас с вами разговариваю, и захотелось Насима Талеба перечитать. Насима Талеба, наверное, правильнее сказать. Поэтому моим с детства ключевым преимуществом, и там вот когда мы, может быть это пафосно звучит, но как я стал миллионером, да? В общем, и возможно в этом году долларовым миллионером. В 23-м скорее, то есть вот этот год уже все-таки получится чисто миллионерский, а в 23-м уже больше шансов, что долларово-миллионерский, долларов, потому что слава богу, есть у нас рост, и рост довольно значительный, несмотря на происходящее в мире события. То есть ты так или иначе становишься продуктом своего окружения, и для меня с детства, то есть мне в этом плане очень матушка помогла, в моем окружении были книги. То есть, где-то там, я жил в Воркуте, маленький город, причем город такой бандитский, откровенно. То есть, ты мог реально идти там со школы домой, раз вот машина рядом взорвалась, или тебе там подошли, да и закурить. У нас в центре города практически был дом, который полностью все четыре подъезда принадлежал бандитам. Там была ОПГ, и там, собственно, вот эта ОПГ, она весь дом контролировала. По тем временам у них была там система безопасности своей и так далее, и очень долго не могли их там задержать, потому что там все было коррумпировано а к чертовой матери. Все было очень серьезно. И в это же время я мог читать книги людей, которые говорят, слушай, ну вот я сделал бизнес, сделал бизнес, вот пожалуйста. Тогда для нас был героем Билл Гейтс, кстати, в определенном смысле. Такой был интеллектуал. Ну, это совсем ну, 90-99-2001 и так далее. Годы, в которые многие из моих текущих слушателей родились. И поэтому для меня всегда это было принципиальной вещью, что мама, значит, у нее зарплата, и мы с ней идем в книжный магазин, покупаем 2-3 книжки. Тогда это были в основном какие-то фантастические произведения. Позже это уже что-то было такое более осознанное. И одно из вот таких основных все-таки книжек для меня в жизни. И для меня это было, как сказать, очень захватывающе, когда мы выступили вместе с Довганем. Это была как раз история с книжкой «Я был нищим, стал богатым». Не то, чтобы это какая-то там «Я был нищим, стал богатым», да или «Я был бедным, стал богатым», это так называется. Книжка Довганя, она просто про простого парня, который, в общем, из Ерофея Павловича, поселок, в котором он жил. И вот он там дальше придумал эту книжку по карате, потом у него... История с этими «Дока хлеб», «Дока пицца», как он изобретал, как у него там эта куча денег в сумках, он не знал, куда их девать. То есть это все очень мотивирует. Ты за счет там, ну как это сказать, зеркальных нейронов или просто того, что так устроен человек, как угодно это называете, ты такой типа «О, ну я хочу так же». То есть вот у человека вот такой результат, я хочу так же. Поэтому мне кажется, основной мой вклад в мотивацию людей, то, что я показываю, я его не скрываю. Я говорю «Ребят, ну вот да, я заработал там 11 миллионов за год с ТикТока». И ты такой, ну блин, если этот чувак с прыщом на лице, с небритой бородой, который сидит дома, в общем-то, в халате, да, и записывает для вас этот каст в 4 часа утра смог, значит, и я тоже смогу. И вот в этом ключевая идея вообще всего того, что я делаю. То есть я говорю, я сделал вот так, посмотри на меня, сделай так же. Безусловно, я говорю, слушай, ну ты можешь еще, вот я сделал здесь там видеогайд или какую-нибудь книгу написал, или могу тебе лично помочь с достижением этого результата, вот что-нибудь у меня еще купи. Таким образом я диверсифицирую свой бизнес, да, потому что я зарабатываю, вот сейчас, например, да, у нас есть и сетка телеграм-каналов своя, которую мы показываем частично, и каналы по недвижимости под продажу в телеграме, и в то же время мы набрали ребят на персональное менторство по телеграму, правда, когда вы слушаете этот подкаст, оно уже все закрылось, мы там просто определенную группу, там невозможно бесконечно людей набирать, но тем не менее мы заработали и на этом, и на этом, и на этом. И опять же, вот такое понимание вопроса, в том числе, дали мне книги, например, Олега Тинькова. Ну, первая его книжка, там я такой, как все, вспомнил Тинькова, потому что у него интервью хорошее вышло здесь. И действительно, человек, который очень сильно повлиял на мое мышление в том числе, можно по-разному к нему относиться, но в целом мы видим, что там, по, -по, по большей части то, что он совершал, это хорошо и это благо, несмотря на какие-то... У всех людей, я думаю, что у вас у всех есть поступки, которыми вы не гордитесь, верно? И такие люди там изначально были моим бизнес-окружением, там, Федор Овчинников. Несмотря на то, что там я не поклонник того, что с них там происходит, но в целом это очень хороший кейс и очень хороший результат. И когда ты приезжаешь в Сектывкар, и ты понимаешь, что вот Дода пицца вышла отсюда, и ты видишь, как в Сектевкаре даже сейчас то есть там, насколько это была прорывная вообще вещь, даже сейчас для Сектывкара это, в общем, очень круто. А тогда это было, ну, какие то просто прорывом, да. Ну, какие-то определенные выводы, конечно, возникают. Какие-то определенные такие предположения начинаешь строить, как это все. Немножко глубже, чем хотелось бы. То есть, на самом деле, и у книжек есть такой пассив... эффект пассивного воздействия. Потому что у меня был очень тяжелый период в жизни, когда я был вынужден работать на подсобной работе. Это да, подсобный рабочий, собственно, и называлось. Да? Я не пошел в армию по убеждениям совести. Я бы и сейчас не пошел в армию по убеждениям совести. Я не стал бы стрелять в людей. Мне ну, абсолютно очевидно, что это не имеет никакого смысла, кроме политики, которая, собственно, на этом греет свои руки. И тем не менее, вот в те моменты, вместо того, чтобы слушать, скажем, там, советы каких-то грустных работяг, с которыми я вынужден был, то есть окружение было такое, ну то есть люди, которые там сидевшие, люди, которые там за копейки там дворниками работают и так далее, то есть ну не интеллектуалы, давайте так. И у меня в то время были там, соответственно, подкасты в ушах, самые разные, самые разные, хорошие и плохие, но все они были на бизнесовую тематику. В то время я слушал Андрея Шаркова, сейчас уже, мне кажется, он не видит эту передачу давно, я ничего про него не слышал ничего очень давно. «Берисиделый» у него была передача, кажется, называлась. То он там всяких предпринимателей приглашал. Ну, сейчас я понимаю, что очень, очень много было мелких, и которых можно было, в общем, и не слушать, но в целом это давало другую картину мира. То есть, это как будто ты Кастанеду читаешь, да, ты видишь, там, блин, нифига, там совсем другие расклады, там, -то пьет, какие то пьет, какие-то индейцы, что-то там. То есть, понимаешь, другой, другой, другой мир, да. Мы сейчас с женой смотрим, значит, как это называется страна Лавкрафта. Сериал по вечерам. вот И тоже другой мир, совсем другой мир. Такой, Боже мой. Эти все времена, когда зеленая книга была актуальна и так далее. Да? Вот такие штуки. То есть, чтение, оно может просто фоном даже расширять твою модель мира. Ты можешь не сильно сосредотачиваться на словах и на происходящем. Но у тебя в голове вот эти подкасты успешных людей. да, Или у тебя аудиокниги. Или, соответственно, ты читаешь книжку просто перед сном. Но ты слушаешь человека, у которого другое восприятие, другая модель мышления. И все-таки что-то оттуда перенимаешь. Где-то больше, где-то меньше, где-то быстрее. где-то ну, В целом так. Поэтому можно очень быстро поменять себя, просто начав читать книги. Просто вот окружив себя разными книгами. И здесь есть очень хороший совет, мне он очень помогает. Книжка должна быть под рукой. То есть почему люди там тыкаются в мобильник? Он под рукой. Если у тебя под другой книги, вот если вы там, у меня будете в офисе, или, там, вы увидите, что у нас всегда книжка валяется. И всегда я могу раз что-нибудь, хоп, схватил и что-нибудь почитать. Я сейчас обновил себе, кстати, телефон, и с него тоже удобнее читать, хотя я не очень люблю читать с телефона, но бывают статьи, которые ты не будешь печатать на принтере, у меня не очень получается, хотя я знаю, что многие так делают. Это дороговато, но, в общем, я могу себе это позволить, без проблем. Бывает, что если статья, люди прям печатают. Можно прям помощницы отправить, они будут печатать, чтобы я мог почитать ее в бумаге. Но как-то я привык, что там едешь, просто получается, что все равно есть какое-то не очень большое, потому что у нас не, не, не крупный город, но, тем не менее, все равно бывают какие-то логистические такие моменты, что, допустим, час я провожу в машине, пока мы едем, условно, до нашего офиса, на, на столке играть с людьми, и после офиса. И я эти полчаса просто речь то, что читаю. Сейчас мне очень удобно, потому что я читаю, по сути, с планшета. У меня новый вот этот вот телефон. Он и телефон, и планшет. вот Galaxy, как-то он называется, The Fold или Fold. Ну, в общем, вот, вот. И мне очень удобно, я так раз, и у меня, в общем, большой экран, почти как книжка, почти как книжка. Но раньше у меня была тоже, кстати, векслеровская электронная книжка. Мне нравилась, кстати, очень было удобно. А сейчас вот этот телефон, который я могу разложить, у меня как бы такой большой, как, как, как планшет. Потому что у меня вот в кабинете стоит iPad, Я понимаю, что iPad мне больше, в общем, не нужен. Я читать теперь могу. А с... Ну, я больше книжки покупаю. Видели, я там стараюсь. И примерно 100 книг за год, и ты другой человек. То есть вот, в общем, причем список я много раз публиковал в разных вариантах, в разных форматах. Что-то устарело, конечно, что-то... Сейчас по-другому воспринимаешь, как вот ДНК на эти продажи, я в очередной раз его перечитываю, абсолютно гениальная книжка, очень хорошая, но действительно там уже пора, уже какую-то, ну то есть редакторам уже пора ее хотя бы перечитать, потому что они ее переиздают, переиздают, потому что она неплохо продается, в том числе и моими усилиями, да, потому что я часто о ней говорю, но уже пора ее переиздать, потому что там, конечно, много того, что устарело, и устарело очень глобально, и уже и нафиг не нужно. То есть, это все нужно, конечно, тот поубирать и книжку саму почистить, потому что смысл основной. Я, может быть, этим сам займусь тогда, но у меня нет прав на эту книжку. То есть, я могу только сделать некую выжимку, некое summary минут на 20. Я, наверное, это сделаю для вас. Вот, Потому что, ну, то есть, книжка хорошая, как и жесткий менеджмент Дэна Кеннеди, например. Поэтому я считаю, что базово, если вы хотите изменить свою жизнь, вам нужно изменить ваше окружение, это все 100%. И книги, они позволяют вам, в общем, там за 500, ну, 700, я не знаю, сколько сейчас книжка стоит, рублей, а получить в окружении там долларов, миллиардеров. Типа, ну, почему нет, почему бы не почитать книжки Трампа? Хотя они не, не, не очень на мой вкус, да? Вот. Поэтому, ну, чтение это, это огромное преимущество. Огромное преимущество, которое у вас растит новые нейронные связи и делает вас другим человеком. Также вы можете, если занимаетесь дум скроллингом да, это какая-то грустно вот листаешь ленту, какую-то вот заходишь в какой-нибудь паблик и начинаешь читать, что там у нас на фронте происходит. Только депрессия у тебя усугубляется от того, что происходит. Ты понимаешь, что, в общем, то, 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 к чему шли там много лет назад, и когда там 8 лет назад в воздухе пахло стартапами, изменениями и так далее. Сейчас все пахнет все больше Советским Союзом. Вот этим, что давайте, вот это вот все мы значит, будем импорта замещать Легко говорить, когда ты сам ничего не производил никогда в жизни. Вот а я, например, столкнулся с тем, что у нас карточку одну сделал для настольной игры. Стоило рубль 10. Причем в России своего ничего нет вообще, ни бумаги, ни, ни чернил, ну понятно, ни станков. А сейчас стоит 2,90. То есть, вот, чтобы вы понимали, да, и когда я говорю, что вот производство наше тихонечко, мы, наверное, будем это как бы <coughs> сокращать. Ну, оно, в общем, действительно на это похоже. Так что читайте, читайте, чтобы прокачивать ваше мышление. Старайтесь слушать, общаться с людьми, которые чего-то добились, а не с неудачниками. Коих в этой стране большинство всегда было и всегда будет. На связи был Матвей Северянин. Счастья, здоровья, удачи, любви, успехов! Еще услышимся.